1: Minha irmã, a ah, que fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Chegamos a mais uma sexta-feira sob o cuidado do nosso Deus, que é maravilhoso sempre.
1: Bom dia para os nossos queridos debatedores que já estão conosco. Vamos conhecê-los agora, minha gente. Você que nos acompanha pelo rádio em 93,3 vai ouvir as vozes. Você que está acompanhando pela internet, atenção, agora ao vivo com a gente pela página do Facebook da 93 FM. Agora ao vivo, transmissão ao vivo nesse exato instante, pelo Facebook da Rádio 93FM. Ao vivo, pelo canal do YouTube da 93fm. É só chegar no YouTube, tá no face, né? Tá no YouTube, chega junto com a gente aqui também pelo site Rádio 93.com.br, Rádio 93.com.br, pelo site Rádio 93.com.br, pelo canal do YouTube da 93fm. Pela página do Facebook da 93FM, estamos transmitindo agora, nesse exato instante, com imagens. E vamos conhecer os debatedores de hoje, Marcela.
2: Os nossos queridos debatedores, a nossa menina da tela, sempre com esse <risos> sorriso. Acolhedor e maravilhoso, doutor Esli Carvalho e os nossos meninos de hoje, pastor Rômulo Augusto e doutor Luiz Fernando Gevaé, para quem a gente dá bom dia, mas também dá bom dia para os nossos ouvintes que estão no rádio nos acompanhando aqui no Rio de Janeiro em 93,3 MHz. Você já sabe, aumenta o som do seu rádio. Avisa para todo mundo. Ó, oh, Debate 93 já está no ar. Hoje o JR está recebendo a doutora Esli, o pastor Rômulo, <risos> o doutor Jevaé. Então não perde, não perde também o tempo para baixar o aplicativo aí no seu celular e nos levar para uh, qualquer isso. lugar do mundo, onde você estiver. E óbvio, depois, daquela ouvida novamente na gente. Um bom dia, boa tarde ou boa noite no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e no Google Podcast.
1: Muito bem, tudo isso sobre a liderança de Marcela Bastos, que lidera também a nossa equipe diretamente do Bairro Imperial de São Cristóvão para todo o Brasil e o planeta. É a 93 FM com rádio, é o rádio, mas é o rádio com cara de TV para ficar assim, ó, mais pertinho de você. Mande sua pergunta porque quem pensa tem dúvidas e quem tem dúvidas tem o debate 93 para perguntar. O WhatsApp da 93 é o 21 96803831921 968038319 96803-8319 para sua conexão direta com a gente, para perguntar, para questionar, para dizer que não entendeu, para dar a sua opinião, sua perspectiva sobre o tema. Fique muito à vontade, porque o tema de hoje é ansiedade, Brasil. Ansiedade. A pessoa que mandou o tema está ansiosa para responder as perguntas. E, e olha, ela está tão ansiosa que dessa semana foi a pessoa que mais perguntas fez. Tem seis perguntas, é fruto de uma pessoa ansiosa, não é não, Wesley? A pessoa ansiosa tem várias perguntas. Então, vamos lá. O assunto dela é o seguinte, a ansiedade é um processo tão natural na minha vida que por mais que eu tente ter paz, eu não consigo. Nós vamos conversar sobre esse ponto inicialmente. Na sequência... Nós vamos responder as perguntas. Eu vou puxar uma pergunta de cada vez. Vou pedir a vocês três que não fiquem ansiosos. e não aqui. se. Vamos lá. Olha, Marcela, a doutora Esli está com dificuldade aí. Vamos lá, Brasil. Nós vamos ponto a Agora ponto, pergunta perdão. após pergunta, para que a gente possa responder o nosso ouvinte sem nenhuma ansiedade. Ouviu, debatedores? Sem nenhuma ansiedade. A pergunta número um o que fazer quando a ansiedade rouba de nós a paz? Dois, como descobrir o que faz com que a minha ansiedade seja despertada? Qual é o gatilho? Três, estaria me faltando o contentamento? Quatro, mas será que aqueles que vivem esse tal de contentamento não se tornam pessoas passivas? Quinto, qual o ponto de equilíbrio entre o que eu devo fazer e o que eu devo esperar que Deus faça? Sexto, o sentimento de insatisfação, é errado para o cristão? São seis perguntas básicas que vamos responder com a ajuda dos nossos queridos debatedores, mas antes, olha só, doutor Gevaer, é. vou começar com um querido amigo, bom dia, bem-vindo, a ansiedade é um processo tão natural na minha vida, que por mais que eu tente ter paz, eu não consigo, esse é um retrato dessa nossa realidade atual, mas já atual, há uns 50, uns 100 anos? Bom dia, bem-vindo.
3: Grande, bom dia, grande JR, meu querido amigo. Ô Vargas, tudo bem com você? Doutor Esli, é Oi. pastor Rômulo, minha querida Marcela Bastos, um prazer estar com vocês aqui. E os nossos ouvintes, né? Já estava com saudades aqui. Eu, eu acho que eu não devo ficar ansioso, porque uma hora sempre me chamam, né? Então, a minha ansiedade é bem controlada. Mas eu acho que você tem razão, JR. Eu acho que o mal dessa geração atual e dos tempos atuais, é a ansiedade. E essa ansiedade eu acho que até é justificada, né? porque há tanta desinformação, há tanta insegurança, incerteza, que isso gera uma ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É você viver no futuro. Né? Então, você está sempre imaginando o que vai acontecer. E como o futuro nunca esteve tão incerto quanto é hoje e as pessoas ainda não entenderam que você deve viver o presente intensamente, independente do que vai acontecer amanhã, e nesse aspecto a fé ajuda muito, né? porque a, a fé é a certeza de que as coisas vão acontecer como Deus quer, e Deus quer o melhor para a gente. Né? Então, eu concordo com você que nós vivemos tempos de profunda ansiedade, e eu acho que ter uma ansiedade natural, normal, faz bem, né, esperar pelo seu, pela data do seu aniversário até os 50 anos, depois não deve se esperar mais pela data do aniversário, deve se comemorar só. <risos> Eu estou nessa fase da comemoração, né? Então, uh, uhum. esperar pelos eventos, né, pelas coisas que vão acontecer, pela formatura, casamento do filho. Agora você não pode é deixar que isso se torne patológico. Uhum. E você deixar de viver o presente anular as tuas boas lembranças, a tua história de vida, para você projetar 100% da tua vida no futuro. Mas isso vai ser tema do programa hoje.
1: Pastor Romulo Augusto, muito bom dia, seja bem-vindo. Pergunta simples, resposta simples, as redes sociais ampliaram a ansiedade ou a diminuíram?
0: Bom dia, meus irmãos queridos, bom dia, JR, Marcelinha, doutor Gevaer doutora Esli, realmente a doutora Esli tem um sorriso que soa tão familiar e olha como é importante um sorriso, né? Um sorriso transmite sempre uma mensagem. Então parabéns, doutora Esli. Ah, olha, irmãos, é um tema que eu acho que envolve todo mundo, né? Quem não tem algum nível de ansiedade quem não tem algum nível de expectativa, quem não tem algum nível, algum nível de agonia diante de circunstâncias que você espera, diante de situações que afligem você. Aliás, a ansiedade ela não acomete só num contexto de problema, né, de dificuldades. Muitas vezes a ansiedade também nos envolve em situações boas, né, positivas e que de igual forma nos deixam ansiosos. Eu acho que, pegando só um gancho aí no que o doutor Gevaer colocou, o grande problema da ansiedade é quando ela extrapola os níveis da razoabilidade, né? do razoável, do equilíbrio. Eu acho que tudo na vida tem que passar por isso aí. Respondendo a pergunta do meu amigo JR, eu acho que as redes sociais elas acabam revelando, expondo esses níveis de ansiedade que as pessoas têm. De uma certa forma, eu acredito, J.R., que as redes sociais aguçam, sim, a ansiedade. Todos nós temos níveis de ansiedade que são reais e que são potencializados de acordo com o contexto. Não é? A ansiedade tem a ver com temperamento, até com o fator genético, estilo de vida, etc., etc., etc. Mas acho que as redes sociais não só revelam como também potencializam uh, essa questão. Então, uhum. eh, inicialmente, eu vou por aí. Muito bem.
1: Marcela, a, a gente sabe que rádio tem chavão, né? Uhum. Giva é está bem acostumado com isso, está em rádio há, há muitos anos, uhum. algumas décadas, bastante mesmo. Muitas mas... é, <risos> é, é, eu, 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 Muitas, né? Nós poderíamos ch chamar a querida... Doutores Lee, A Menina Sorriso da 93 FM. Isso é um não, cavão não, de rádio, a, Boa menina, a Menina Sorriso Boa da 93 FM. <risos> doutor Lee, muito bom dia, seja bem-vinda, A Menina Sorriso do, da 93 FM. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutores Lee. É, tempos instáveis aceleram, ampliam a nossa ansiedade? Esse tempo de instabilidade Gera isso, bom dia, bem-vinda. <risos>
4: bom dia, muito obrigada, adoro ser chamada de menina, ah. ainda mais que eu vou fazer aniversário domingo, então Opa. eu já tô na sua ah. conversão, <risos> Olha, eu acho que sim, né, como, como eu diria, né, vamos por partes, já diria os quartejadores, né, eu acho que assim existem ansiedades e ansiedades, quando... A gente vive tempos instáveis, como nós estamos vivendo com a pandemia, que a gente não tem previsibilidade, né? A tendência da gente ficar realmente ansioso, sem saber, assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou poder prover pela minha família? Será que eu não vou pegar essa praga e alguém na minha família morrer, alguma coisa? assim? Eu acho que nós estamos muito uh, envolvidos nessa imprevisibilidade. E eu acho que tem vários aspectos para a ansiedade, né? em termos assim, do, da, do que a gente pode chamar de ansiedade patológica. Né? A ansiedade, eu entendo hoje como terapeuta de trauma, né? é a sensação de perigo. Né? E essa sensação de perigo, ela mora no miolo do nosso cérebro, bem no miolo mesmo, né? no nosso sistema límbico. E é a parte que diz assim, perigo, 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 perigo" né? E quando a gente vive situações de perigo real, né, a gente tem uma resposta né, a isso que é normal. Só que depois dessa resposta, desse pico, a nossa ansiedade deveria voltar ao, né, à linha de base, como a gente chama o normal. Só que muitas vezes o nosso cérebro não consegue processar isso de uma forma apropriada e aí a ansiedade fica alta e a gente não consegue fazê-la baixar. É uma coisa neuroquímica, tem certas lembranças que a gente pensa ah! e já né, dá aquela coisa assim. Por quê? Porque elas estão alojadas no nosso cérebro. Deus é tão maravilhoso que ele nos deu uma capacidade de processar essas coisas enquanto a gente dorme, que é inclusive o que a gente faz no sonho. Mas muitas vezes a gente não consegue processar isso de uma forma apropriada, a gente tem tá pesadelo e acorda antes da gente conseguir resolver as coisas, né? Então, essa ansiedade, essa daí é dose para mamute, sabe? Porque ela não, ela não entra pelo nosso conhecimento, pelo nosso cognitivo, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Ela entra por uma parte mais inconsciente e ela ainda tem muito a ver com o que nós vivemos na nossa infância, né? as coisas que a gente viveu quando criança, que criam o que eu chamo das farpas do coração. e se é uma experiência atual bate naquilo, a gente, upa vai lá, né? Se eu tive uma situação de poucas, uh, de limitadas situações econômicas, digamos, de pouco dinheiro, assim, sabe? Sem saber se a gente ia conseguir pagar as contas, o pai não trabalhava direito, perdia emprego, não tinha um provedor. Aí, quando vem uma pandemia e eu perco meu emprego, bate nesse mesmo lugar se ele não tivesse sido curado. Então, eu acho que tem esse aspecto da ansiedade que se difere daquela coisa expectativa boa. Por exemplo, hoje de manhã eu ia falar na rádio, então eu já fico com aquela ansiedade gostosa que eu chamo de expectativa, né? De uma coisa boa, de conhecer gente nova, de bater papo com vocês, né? Isso é uma coisa diferente. Eu não chamaria isso de ansiedade, e sim de expectativa. Uhum. Porque a Bíblia diz que a gente não deve ser, andar ansioso por nada, né? Por quê que que? nos diz isso, porque nós conhecemos quem está encarregado da nossa vida, do nosso futuro, da nossa capacidade de vencer as coisas, que é o Senhor. Né? Só que emocionalmente nem sempre a gente consegue juntar o nosso cognitivo com o nosso emocional. E aí que a gente, como psicólogo, hoje nós temos ferramentas para ajudar as pessoas a fazerem isso.
1: Respondendo agora, a partir desse instante, as perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte, a primeira delas é o que fazer, pastor Rômulo, quando a ansiedade rouba de nós a paz? Qual é a nossa resposta quando a ansiedade rouba de nós a paz?
0: Eu acho que é, o ponto de partida para tentar resolver qualquer questão da nossa vida precisa ser a identificação, a origem do problema causa do problema. Eu Essa que... é a
1: pergunta número dois, só para que o ah, senhor tá saiba, bom. o senhor tá acompanhando ah, aí, né? É. Objetivamente... Não quero deixar o senhor ansioso, não, então vou fazer assim, vou inverter, <risos> tá bom? Vamos responder a
0: dois. Então vamos lá, o gatilho, <risos> o gatilho, vai lá. Eu acho que os dois elementos precisam trabalhar juntos aí. O elemento emocional, a doutora Esli colocou a gente, nós temos ferramentas hoje que são... Uh, muito mais interessantes uh, no caminho da, do equilíbrio disso aí. Então, existem profissionais que cuidam disso com brilhantismo. Infelizmente, me parece uh, que ainda existe um certo bloqueio por parte de algumas pessoas, quem sabe preconceito, não sei qual é a melhor expressão, no sentido de buscar ajuda profissional nesse sentido. Né? o que é lamentável no não, não haveria e não há razão para isso então esse é o primeiro caminho o segundo lógico é o aspecto espiritual né então essas duas áreas elas precisam caminhar junta juntas na direção do, do, do da, 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 da solução né o aspecto espiritual aí a é confiar no senhor colocar o coração diante dele Jesus disse assim olha lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, né, é claro que a teoria e prática disso sempre será um desafio para todos nós, né, lógico, mas é a proposta de Jesus, é a proposta da palavra, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, credes em Deus, credes em mim, etc e tal, né, o salmista disse, por que você está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, eu acho que a conjunção né, desses dois elementos, a, a ajuda profissional e a ajuda espiritual, é o caminho sempre para a gente equilibrar essa questão.
1: Jevaé.
3: Oh, eu, eu concordo com a, as opiniões e já estou ansioso para ouvir a doutora Esli, porque não é só a garota sorriso, é cabeção também. Isso ajuda muito, né? dar conteúdo ao sorriso. E eu, eu acho que a expectativa ela, ela, ela é exacerbada uh, em função do uso recorrente da, dos gatilhos mentais como instrumento de comercialização, principalmente nas redes sociais que foi uma pergunta aí que já rodou. Uh, de que maneira as redes sociais funcionam aumentando a ansiedade? Hoje o marketing utilizado nas redes sociais uh, mexe com os gatilhos mentais, como elementos de persuasão. Então, uh, uma, a expectativa é um dos gatilhos mentais. Né? Olha, vai sa vai sair às seis horas da tarde, olha mas só para quem chegar às seis horas da tarde, quem chegar depois talvez não tenha lugar, etc e tal, isso. Além disso, faz parte daquele daquele processo neuroquímico que a doutor Esli também explicou, uh, que a ansiedade afeta o sono, que é o momento de reparar toda a pressão de um dia, então as pessoas têm um horário específico, que é às três horas da manhã, que é o horário que a doutora Esli, eu até estou pedindo aqui formalmente que ela explique isso do ponto de vista neuroquímico, por que que se acorda as mal, na maldita três horas da manhã. Aí o sujeito que já dorme com o celular do lado, já passa a mão no celular, já começa a funcionar e cai nos gatilhos mentais e daí aumenta a, a, a ansiedade e tem gente que está começando a, a funcionar às quatro horas da manhã já a pleno vapor, daí no final do dia está exausto, tem um sono de péssima qualidade porque a cabeça está cheia e ninguém pensa que é, é importante você... Eu, eu tenho, tenho lido muito sobre isso, que é o aterramento, que é o momento em que você volta para a terra, que você pisa na terra, que você pisa na areia, você pisa no, nos ambientes sólidos, até para a energia, a eletricidade do corpo poder descarregar um pouco. Mas também você usar a oração, que é uma forma de meditar turbinada, né? Porque hoje em dia é moda você dizer tem que meditar, tem que meditar. Mas se você orar, é uma, é uma meditação maravilhosa porque ainda você conecta com o teu pai e você pode ter muitas vantagens disso, né? Então... É importante que as pessoas passem a viver mais o presente, menos o futuro, uh, se descarreguem dos, dos gatilhos mentais e possam encontrar o melhor de si. E eu acho que, só para concluir esse meu raciocínio aqui, uh, a pandemia trouxe também uma consciência muito maior, principalmente para quem tem mais de 30 anos, que é o meu caso, que é a situação de você viver mais o presente. Uhum. JR, isso aqui no 93, meus amigos debatedores, eu posso garantir para vocês, eu tenho feito inventários tristes, tristes de pessoas que é, deixaram de viver é, para viver no futuro, para gastar aquilo no futuro, para ter reservas para o futuro, e foram apanhadas de surpresa por essa pandemia, por essa essa doença tão grave, tão perigosa, e, e acabaram não desfrutando e, e, e o futuro não chegou para eles. Né? Então, o fundamental é que as pessoas tenham consciência de viver o presente da melhor maneira possível, porque o amanhã, como diz o dito popular, a Deus pertence. Estou ansioso já para ouvir a doutora Esli.
1: Doutora Esli, <risos> uh, duas perguntas para gente ainda tem alguma coisa para
3: falar. O doutor é, eu, é. eu,
1: eu, eu, tô, eu tô nas duas, eu tô vendo que a irmã agora tá ansiosa. É isso, menina sorriso do da 93. Aqui, aqui não se esquece de nada, é o seguinte. Primeiro, a pergunta original é o que fazer quando a ansiedade rouba de nós a paz? A segunda, como descobrir o que faz com que a minha ansiedade seja despertada? O que vocês, em geral, chamam de gatilho. Guarda isso que eu preciso dessa resposta que é muito importante. A segunda coisa, três horas da manhã é um horário é, é, nacional? É, todo mundo tem, alguns têm, outros não têm. Independe da hora que, que, a, que a pessoa deita. A terceira coisa: aterramento. O que será que é isso que o Jevaé trouxe para nós? E quarto lugar, eu vou puxar uma distinção aqui para meditação. Mas eu deixo essa por final. Vamos começar com a senhora. Pode começar por onde quiser. Você é a menina do sorriso <risos> da 93FM.
4: Eu vou começar às três horas da, da manhã, que sim, é o horário nacional de todos os fantasmas da nossa vida virem nos visitar no pé da cama e dizer assim, vamos bater papo sobre as desgraças possíveis e imaginárias que podem nos acontecer. Quem não conhece esse papo, entendeu? Porque eu, eu acho que a grande maioria absoluta das pessoas, com exceção do meu pai, que deitava e dormia, acordava no dia seguinte, assim, daquele jeito, né? Todos já tivemos essas visitas noturnas desagradáveis, né? Por quê? Porque é o horário em que a gente começa realmente a entrar no sono REM, que é aquele do movimento rápido ocular, né? Então, a gente começa a processar essas coisas e não consegue fazer esse negócio direito, e aí... A gente acorda e fica lá. In, 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 in. Aí eu vou mudar de assunto mental, eu vou pensar sobre coisas boas. Daqui a pouquinho, tá lá de volta, mais um motor fantasminha. Mas você esqueceu de se preocupar com isso. E você se esqueceu de preocupar com aquilo. E assim vai até as cinco horas da manhã. Né? Aí, quando tá 6 seis horas que a gente tem que começar a pensar na vida, a gente está morto, moído Meu Deus, como é que eu vou funcionar hoje sem ter dormido bem de noite? Então, eu acho que isso é, é um. É um dos exemplos clássicos dessa ansiedade de situações mal resolvidas, né? Esses gatilhos mal resolvidos na nossa vida que vem nos visitar, né? Pode ser uma, eu, eu falo assim meio brincando, pode ser uma coisa espiritual, mas é também muito seriamente uma coisa emocional, fisiológica. E não vamos esquecer de falar também que essa ansiedade produz coisas no nosso corpo. Tem um estudo chamado Estudo ACE, que é de experiências adversas na infância, né, vem do inglês, né, Adverse Childhood Experiences, e esse estudo comprovou o vínculo entre as experiências traumáticas da infância, leia-se, ansiedade, né, e as doenças que a gente desenvolve depois dos 30, 40, 50 anos, né. Então, sempre tem esse vínculo aí com essas ansiedades infantis que a gente não tinha recursos emocionais né, para lidar. Então, essa é uma das coisas. Hoje nós temos ferramentas tais... Hoje não faz terapia como antigamente, não é só blá blá blá. Não, hoje a gente imita esse processamento que Deus nos deu no cérebro, ajudamos as pessoas a pensar sobre aquilo, aquela coisa ruim, e nós podemos aplicar esse movimento ocular, né, visual bilateral e ajudar o cérebro a terminar de fazer o serviço que foi interrompido por esses fantasminhas, né? E, e termina. E quando a gente termina de resolver esse negócio, a ansiedade se desfaz. Então aquele sistema límbico ele descansa, né? Então quando eu penso naquilo de novo, tá diferente. Aquilo não me incomoda mais como antes. Desculpe a aula. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Então nós temos hoje ferramentas realmente não só terapia verbal, né? Mas terapia rápidas, científicas e que funciona. Agora, como fazer para a gente recuperar a paz? Uma das coisas que a gente pode fazer às três horas da manhã, né, é repetir os nossos salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Vamos memorizar a palavra de Deus, né? O inimigo odeia a palavra de Deus. Então a gente começa a falar isso. Ó, os fantasminhas começam a se espantar. E pelo menos eu não estou desperdiçando meu tempo. eu Estou pelo menos investindo em voz alta, se possível. Né? na palavra do Senhor procure terapia eu faço muito terapia MDR, que é essa do Eye Movement, do movimento ocular que realmente ajuda a gente a acalmar esse sistema límbico de alguma forma hoje nós temos músicas de louvor bilateralizadas que funcionam, que fazem isso então o que, que eu faço de madrugada hoje já faz tempo que eles não me visitam mas eu tive épocas na minha vida em que os fantasminhas me visitaram muito, foram assim companheiros de, assim, noturnos frequentes, sabe, da casa conheço eles bem mas se eu começo com esse negócio eu ponho as minhas musiquinhas bilateralizadas de louvor, né e isso vai acalmando, vai processando, e eu pego no sono em poucos minutos. Então, sugiro alguma dessas coisas, quem sabe pode ajudar vocês também a enfrentarem essa, essa ansiedade
1: indesejada. Pastor Rômulo Augusto, querido pastor da mesa de hoje, o Salmo 91, versículo 5, diz, não te assustarás do terror noturno, Amém. nem da seta que voa de dia. Versão aqui revista e atualizada. Eu já ouvi nesta mesa aí, onde Marcela, Basso, Marcela Bastos está e nós não, essa, a, alguém dizer que às três horas da manhã, o inimigo ataca. Nesta mesa aí, Marcela, só olhar para sua frente, à direita, nesse lugarzinho aí, alguém já disse para mim o seguinte, JR, três horas da manhã o diabo ataca. E eu perguntei, o que preciso perguntar sempre, com base em que há essa afirmação, né? Doutor Esli trouxe o embasamento psicológico, né? As questões emocionais. Eu ainda tenho dúvida, a pessoa que dorme às três, às duas e meia, acorda às três? Ou os três é outro horário para a pessoa que dorme às duas e meia? Mas, pastor Rômulo, e aí? Resposta bíblica, resposta espiritual para qualquer pessoa, que independente se for uma questão puramente emocional ou se for um ataque espiritual como reagir e rebater a isso pastor Romulo
0: olha é, eu acredito muito eu creio nos processos né? é, eu acho combate a essas questões sejam elas a que hora for seja que circunstância for o combate a isso precisa ser sempre fruto de uma caminhada, fruto de processos. Né? Então, uma pessoa que constantemente, ao longo da sua vida, põe para dentro, vou usar essa expressão, informações para o seu espírito, para a sua alma, para a mente, informações bíblicas, espirituais, coisas de Deus. É, quando chegar o drama, dificuldade... Eu acho que essa pessoa vai estar devidamente, devidamente saudável espiritualmente. Então, são processos. Eu acho que, às vezes, as pessoas querem injetar saúde espiritual para combater certas coisas de um dia para o outro. Né? Nem sempre há uma resposta... Da gente em relação a isso? Precisa, ser, precisa ter processo. O que, que você está colocando para dentro do seu ser nesses tempos de pandemia, de adversidade, de loucura que nós estamos vivendo? O que, que você está colocando para dentro? Notícias ruins, informações que trazem, aumentam ainda mais o pânico? O que, que você está colocando para dentro? Vai ser a resposta que você vai receber da sua alma, do seu espírito. Então, eu acredito, JR, que Passa por isso aí. Nós precisamos viver uma vida de investimento espiritual constante, contínuo. Naturalmente, quando os conflitos vierem, esses terrores vierem, não haverá uma desestabilização, digamos assim, espiritual desse indivíduo. Né? Então, eu responderia objetivamente dessa maneira. Invista na sua vida espiritual e investimento investimento não é um dia só, não é uma vez, não é só em tempos de, de dificuldade, você precisa investir constantemente. Eu acho vou fazer que
1: é perguntas a vocês, antes vou lembrar aqui Filipenses 4.8, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe seja isso o que ocupe o vosso pensamento Filipenses 4.8 perguntas é, inocentes, tá bom?
0: eu, posso, eu deixar, posso falar uma
1: coisinha em relação de, a isso? De, deixar tronco. a bíblia Falou. aberta deixar a bíblia aberta é, é, pode acalmar a pessoa, sim e ela evitar que ela fique com esses medos?
4: deixar a bíblia aberta?
1: é deixar a Bíblia Beta no Salmo 91 vamos lá, francamente é essa a questão.
4: francamente eu acho que não mas se você fizer o áudio enquanto você dorme isso vai repetindo bem baixinho isso daí ah. pode ajudar
1: então, a... eu queria só
4: falar um adendo aqui o pastor Romulo, tudo que a gente pensa antes de dormir provavelmente vai ser a primeira coisa que a gente pensa quando a gente despertar vigie o que que você faz antes de dormir cuide qual é o programa de televisão? Qual é o livro que você está lendo? Qual é a conversa que você está tendo? Qual é o e-mail, o WhatsApp que você está lendo? Eu vigio muito. Olha, depois de oito, nove horas da noite, tem coisas que eu não faço mais. Eu não ligo televisão. Eu não quero ouvir desgraça. Eu não quero ouvir... Porque eu não quero pesadelo. Eu não quero ficar a noite muito pensando bem. das coisas terríveis muito que vão acontecendo. Então, eu, eu vigio muito o que, que eu leio antes de dormir eu sempre leio antes de dormir, né? Eu vigio muito o que, que eu ponho para dentro nessa hora, porque eu quero ter essa noite tranquila e amanhecer bem.
1: Qual a diferença dessa perspectiva de meditação, que classicamente poderia ser um esvaziamento da mente, para a meditação bíblica que é exatamente o oposto, é o enchimento da mente.
3: Vai lá? Não, Não, isso foi um teste
1: para ver a ansiedade. Os três estão aprovados. É. Jevai, eu, eu, vejo, eu tenho
4: a diferenciação, mas eu queria dar um espaço para os pastores nesse sentido. É. Eu acho que é exatamente isso que você falou, JR. Um é esvaziar e o outro é preencher. Vai preencher com o que também, né? Mais uma vez, o que, que a gente vai. A boca fala do que está cheio o coração. A gente sonha com que está cheio a nossa mente. Aí então... seria a
1: nossa meditação bíblica, né? Exatamente. Então, meditação Na lei do bíblica senhor, é medito... você
4: pensar, você. Nossa, essa palavra, o que isso tem a ver comigo? O que, que isso me ministra? O que, que isso Pode me ajudar, ajudar os outros? De que forma que eu posso orar para minha vida, para a vida dos outros? Então remoendo bom sentido, né? Uhum. Aquela palavra até que ela se, mm, se incorpore em mim, que é muito diferente de ficar mm, sabe esvaziando.
1: É. Então meditação, a ideia de você mastigar, que é melhor do que ruminar. Mastigar, é você está meditando <risos> na palavra do seu dia e noite, como diz a Bíblia. Aí, Jevaé é. Entra aí que você é. trouxe o, o, o assunto, então é. você desembrulha eu quero, aí. Eu quero falar, tá bom. Lá.
3: É que a meditação que se fala, essas técnicas de, medica... de meditação, é porque as pessoas ou estão vivendo no passado, através de lembranças, de memórias, ou estão vivendo no futuro, uh, através de expectativas ou de ansiedade. E a meditação é uma técnica comportamental em que você busca fixar o teu pensamento de uma maneira vazia né? os pensamentos que vêm você deixa que eles venham e que eles vão embora e você não, não alimenta como a doutora Esli explicou né? que são esses fantasmas que vêm puxa, mas você tem que lembrar que você tem aquele boleto para pagar amanhã mas são é meia noite agora não dá para pagar o boleto e amanhã, né? até amanhã pode acontecer muita coisa mas vem aquela lembrança aquela coisa, então a meditação, junto com mindfulness, que é outra técnica também, que faz com que as pessoas se concentrem no aqui e agora, porque já os estudiosos definiram que o único momento que existe é o agora. Nós estamos falando aqui. Agora, nesse momento, quem está nos ouvindo, está nos ouvindo. Uh, daqui a uma hora acabou o programa. Não tem mais jeito. E pode ser que venha outra, outra história, completamente diferente. Então, Existem muitas coisas que eu acho que são de Deus, e você sabe que eu sou um convertido velho e eu tenho origem judaica, né? Então, uh, eu, eu sempre via as rezas judaicas em que tem que ter um movimento de corpo também, aquele movimento repetitivo, aquela, aquele, aquele objeto que alguns ortodoxos usam que é meditar na palavra de Deus de dia e de noite, onde você estiver, etc. Os ortodoxos vão tão longe nisso que colocam a palavra de Deus em pergaminhos, enroladinhos, aqui na testa, para você pensar aquilo, não poder esquecer um minuto. Aqueles objetos que os judeus tradicionais colocam na porta, que são também pergaminhos com orações, que quando você entra na casa, você toca lá, quando você sai da casa, você toca também. Tudo isso e aí eu vou para aquilo que você falou, junto com a Bíblia aberta no Salmo 91, são lembranças que não fazem mal, mas não podem ser usadas como amuletos, como ah, o fato da Bíblia estar ali aberta é que vai dar proteção, o que vai dar a proteção que você deseja é a tua confiança no que você acredita. A Bíblia aberta eu acho muito saudável, por exemplo, no meu escritório, eu estou aqui no meu escritório hoje falando, eu tenho o Código Civil, tenho o Código Processo Civil, eu tenho duas Bíblias, porque eu sempre olho nelas e digo, poxa, eu não posso me desviar disso daqui, né? porque você é o tempo inteiro instigado a se afastar da palavra. Por isso que existe todo esse desejo de você se manter presente. Outra coisa sensacional que eu tenho é, percebido é que, à medida que a ciência avança, os estudos, principalmente na área da, da, da neurociência, é, que eu suponho que seja a área de especialização da do doutora Zili, com técnicas, etc., é, mais você vê concretude no que a Bíblia fala. Né? Então, é, uma coisa casa com a outra. Daí você mas que espetáculo isso daqui, que está lá. Uh, num salmo tão simples, né, tão antigo, uh, descobriram agora que funciona mesmo, que é isso que tem que fazer. E tem uma coisa para responder das três horas da manhã também, para acrescentar. existe hoje ciências novas em estudo, em desenvolvimento, entre elas a cronobiologia, que faz um mix dos ciclos circadianos, que são aqueles que movimentam todas as coisas na Terra, que tem a luz, que até Deus... Uh, seguiu o ciclo circadiano, porque ele disse Haja luz e fez-se a luz né? Então, há uma ordem nessa coisa que vem de Deus Que é a ordem do universo E o teu corpo sintoniza com isso também Então, determinados horários uh, Se você permitisse que o teu corpo seguisse a natureza Não tivesse tão contaminado com tudo isso Com a luz artificial, etc Uhum. Ele, você dormiria e acordaria sozinha nos mesmos horários quando clareasse ou quando uh, escurecesse. E isso chama cronobiologia, que é uma ciência que estuda todos os efeitos do, do momento que você está vivendo uh, com a tua biologia, com a tua fisiologia. Então, uh, existem muitos mistérios lá. Né? Uh, uhum. Tem muitas coisas grandes e ocultas que não sabes, né? É verdade. E, e, e estão sendo reveladas para quem é, meditar na palavra de Deus. E, uhum. e eu acho que isso é uhum. fantástico, porque é um mundo de informações, de conhecimento, que as pessoas imaginam uh, pouco, né principalmente à medida que o sujeito vai se aprofundando no estudo, na pesquisa, etc., acha que a Bíblia já é um livro... Uh, de, de segunda ordem, é um livro só religioso, mas não é, é um livro de neurociência, de astrologia, de, de, de química, de física, de tudo, né? de matemática principalmente.
1: É muito interessante quando você vê as descobertas sendo feitas daquilo que o senhor já nos disse, então é as pessoas descobrem uhum. a pólvora e de repente descobrem que a pólvora já foi descoberta, e quem descobriu, e não só descobriu, mas criou a pólvora, foi o senhor. Pólvora aqui, entre aspas, né? Uhum, Marcela Bastos, é. é com você. Quero ouvir a sua voz, porque também quero <risos> ouvir a voz dos nossos amados ouvintes. Na sequência, nós vamos entrar no contentamento aqui entre
2: nós. Já tá aí os nossos ouvintes estão aqui assim, bebendo da água das fontes <risos> que estão jorrando. Eles estão dizendo que o debate 93 está, ó, prateleira de cima, top, que estão aprendendo muita coisa, mas também estão agradecidos, porque estão dizendo que realmente têm sofrido. Aliás, não são poucos não, tá, gente? A maioria confessando que está sofrendo muito de ansiedade e eu vou contar a história de uma das nossas Eu acho que ofentes. todo mundo...
1: Eu acho que todo mundo tem, deve ter um ou dois aí. Talvez é. aqui na nossa mesa mesmo um ou dois que não. O resto aqui, aqui no
3: máximo tem um cinco na nossa
1: mesa. Quatro. Quatro. Vamos
2: escolher alguém.
1: É verdade, alguém? é verdade. Um, um,
2: um. Olha só, aqui uma das nossas ouvintes diz assim: Eu era muito ansiosa. Não, não confiasse em Deus, mas eu acho eu, eu tinha aquele desejo de resolver algumas coisas. Eu queria que tudo fosse resolvido. Fui ao fundo do poço, conta ela. Oh. Nunca perdi a fé. Nem deixei de buscar e de fazer a obra. Mas estava no fundo do poço. Procurei ajuda na terapia. E preciso testemunhar que junto com Deus e com a minha terapeuta, a coisa mudou. Confesso a vocês, continuo com os mesmos problemas de antes. Ela está dizendo, os problemas não deixaram de acontecer. Sim. Mas Lá hoje
1: fora tá igual.
2: Eu consigo dormir. Lá de dentro tá diferente. Exatamente, ela diz. Já fiquei cinco dias sem dormir um minuto sequer. Cinco dias virada. Hoje eu faço as minhas coisas em paz. Uhum. Aprendi a aguardar o tempo de Deus. Conta essa ouvinte pelo WhatsApp.
1: A descrição é de alguém que entendeu que a ansiedade não vai acabar se o problema for resolvido. Esse problema sucedeu outro e precederá um outro ainda. Mas quando você é tratado internamente, aí as questões internas, é isso que a gente está discutindo aqui, as questões internas, o quanto o evangelho, ele muda a nossa vida, muda a nossa vida e a forma da gente ver a vida. Por exemplo. Esse próximo tópico que envolve a questão do contentamento, perguntas 3 e 4. Estaria me faltando o contentamento, mas será que aqueles que vivem esse contentamento não se tornam pessoas passivas? E para ilustrar, para poder ajudar, sempre o texto bíblico, né, de Filipenses 4:11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Muitos apontam este texto como base para o nosso contentamento. Senhores, menina.
0: Eu acho que a falta é. de. Perdão. Do vai, nome, vai, vai lá, vai lá, vai lá, eu, lá Eu acho que a falta de contentamento acaba sendo uma das causas de uma ansiedade a níveis altíssimos, né? Ou, ou patológica. Então, o indivíduo assim, ele nunca se sente feliz com o que é, nunca se sente feliz com o que realizou. É interessante como algumas pessoas ainda vivem descontentes mesmo realizando coisas, né? É, parece que o, o descontentamento é, é em função daquilo que não se realizou, daquilo que não se conquistou, do que não se fez, o que não é verdade necessariamente. Muitas vezes você realiza, você conquista, você avança, você produz, mas você está Constantemente com falta de contentamento. Então, é uma das consequências, é, eu acho que é uma das causas. Não se consegue conviver com aquilo que é, com aquilo que tem, com aquilo que sabe, com aquilo, enfim. Então, é por aí.
4: O vô Jerônimo, de saudosa lembrança, dizia que, para aquilo que não tem remédio, o remediado está. E eu acho que parte do nosso segredo de viver com contentamento é um equilíbrio interessante, inclusive que né, o doutor Gervais já falou, de como fazer esse equilíbrio né, entre saber viver nesse presente né, e poder resolver as coisas também. Né? Então, eu acho que ter contentamento é a gente saber tem situações que eu posso mudar, tem situações que eu não posso mudar, eu tenho que ter a sabedoria de diferenciá-las, tem umas que eu preciso ir à luta e dizer, não, isso aqui não pode ficar desse jeito. Né? eu como cristão eu não, eu não posso aceitar uma coisa assim né? eu vou tomar os, as medidas buscar os meios para mudar isso, tem outras coisas que eu olho hum, essa daqui não é comigo essa batalha não é minha essa daqui eu não tenho poder para isso eu preciso apelar né, para o nosso poderoso senhor que pode fazer as coisas e botar o joelho no chão e a luta dessa maneira e eu acho que assim, esse equilíbrio também tem a ver, vocês sabem que eu eu tive câncer de tireoide faz sete anos, né? Quando a gente vê uma biópsia positiva, a gente para e pensa assim, o que, que é importante na vida, como é que vai ser o resto da minha vida, o que, que o senhor quer pra mim, né? E hoje eu olho para trás e penso assim, eu tenho, se a gente pode falar assim, eu tenho contenteza com o que Deus já fez na minha vida. Na minha vida, sabe? Eu, eu olho assim, eu tenho satisfação. Eu, eu digo isso para a glória de Deus. Eu, eu fico satisfeita. Olha, se eu morrer hoje, que não seja assim, porque eu tenho muitas coisas que eu quero fazer ainda, mas se eu morrer hoje, eu alcancei muitas coisas para o Senhor, eu alcancei coisas na minha família, eu consegui coisas que eram importantes para mim e que eu acredito que eram importantes para o coração de Deus. Isso me deixa contente. Mas não me deixa passiva, porque assim, o senhor me deu mais 10 anos no meu contrato, numa conversa que nós tivemos no pé do ouvido, e ele disse, você quer fazer isso mais uns 10 anos? Quero, assim, se o senhor tiver enrolado nesse negócio, então vamos embora. Então tem umas coisas que eu ainda quero fazer, eu quero ir à luta, eu quero ah, fazer mais umas coisas para deixar em termos de legado, de ensino, de amar, de fazer... De descansar, não sei nem se eu quero viajar mais, não, sabe? Mas assim, né? Fazer essas coisas que eu ainda tenho vontade de fazer, projetos que me dão vontade de fazer. Eu quase mais. Opa, uhum. hoje eu vou mexer nesse negócio. E eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que ter, sabe? De, uhum. de poder, sabe? Ver as coisas, deixar as coisas para trás uma vez que elas estejam resolvidas, né, essas farpas assim, olhar para frente assim, dizer, opa, tem coisa para fazer, mas olhar assim e curtir o presente, sabe? É. Tô aqui, é isso que eu tenho hoje, hoje eu tenho isso.
1: Gevaé, essa mesma linha aí é a questão do contentamento e da passividade.
3: Tá, eu, eu queria acrescentar a fala da doutora Esli o seguinte, eu como advogado, né, que quero dar o meu pitaco aqui também, sim. é o seguinte, <risos> Nesse contrato que a senhora fez com seu pai, tem cláusula automática de renovação. São 10 anos por mais 10, mais 10, mais 10. Mas se você pensar que é um prazo único, Não. o teu comportamento é um, né? Se você pensar que tem renovação automática, o comportamento é outro, porque... Isso também, o cérebro humano, ele é mestre nisso. Às vezes, você precisa fazer alguns truques, algumas jogadas para você entrar na produtividade maior, você é, desfrutar de tudo que você pode fazer. E aí que eu acho que é a questão da passividade com o contentamento. O contentamento, ele induz a, uma certa, a um certo relaxamento o que não significa passividade, porque uhum. você descansar, ah, Deus mesmo fez o mundo de uma maneira que você tem a noite para você descansar e o dia para você produzir. Não é Agora, infelizmente, as pessoas entraram num gatilho e a pandemia também trouxe isso, é. porque des, deslocou os horários, ninguém mais tem hora para ir para o trabalho ou para sair do trabalho. Esse, esse sistema home office, que você trabalha em casa, à distância, que te permite estar de, de short, mas de, de gravata. Né? Que Muitas vezes eu já fiz isso, só que não pode levantar, porque se levantar, o cara vê que está com a perna de fora. Então, mas isso trouxe, né? deslocou horários. Tem gente que diz o seguinte, não, eu, eu não almoço mais na hora do almoço. Eu almoço quando eu tenho fome, e janto quando eu tenho fome, e durmo quando eu tenho sono, e acordo quando eu acabo o sono. O que é, desconstrói a vontade de Deus, que é a organização, porque nós servimos a um Deus que é, é organizado, que Ele faz as coisas com ordem, com, com critério. Tem coisas para serem feitas, tem, é, tem mandamentos, tem obrigações, também tem é, benefícios. Rotina. Tem rotina. Tem rotina. Eu nunca vi um planejador um especialista em organização e métodos tão competente quanto Deus. Porque se você seguir o manual de instruções, tá tudo certo e funciona tudo, você não precisa ter ansiedade, você não precisa se preocupar demais, não tem que se preocupar de menos, porque lá tem regras, né? O É justo o salário do trabalhador, né? Então, você sabe que você tem que trabalhar para produzir o resultado, isso te incentiva a produzir, não acumulei tesouros na terra. Né? Ah, não adianta ficar juntando, não, porque vai ter uma hora que eu te chamo para cá e você vem com os teus, com, com os teus tesouros, né? com os teus valores que você construiu através do que você viveu, né? seguindo a palavra. Então, eu, eu tenho andado cada vez mais encantado. E eu vou aqui confessar uma coisa que eu já confessei para o J.R., e, e para alguns aqui da, das internas também eu tenho a maior admiração, alguns dizem inveja branca, eu acho que o termo não é bom porque ele é duplamente preconceituoso é, é, é politicamente incorreto né duplamente mas eu tenho uma admiração muito grande pelos pastores e aqui nós temos dois lindos representantes o pastor Rômulo e o pastor J.R. Vargas que é um craque no conhecimento, no domínio da palavra, pelo conhecimento profundo da, da, da palavra. Esse conhecimento, essa vivência que ambos têm, e não é a vivência do estudo, mas é, é, é ter vivido a palavra de uma uhum. forma é, com imersão, né? dá uma segurança, dá uma, uma informação, dá um conhecimento que eu fico às vezes babando, porque é o que é o meu desejo para os próximos 30 anos é poder saber um pouco do que
1: os dois sabem aí. <risos> Gentileza pura, né, Rômulo? Gentileza pura. Qual o ponto de equilíbrio entre o que eu devo fazer e o que eu devo esperar que Deus faça? E a última: o sentimento de insatisfação é errado para o cristão? E aí, gente, esperar não é uma boa para latino-americanos, é uma coisa forçada. Tem paradas estratégicas, mas em geral, a parada de um latino-americano é porque houve um obstáculo à sua frente que ele não conseguiu transpor. Mas a gente aprende na Bíblia que a espera no Senhor é diferente da espera aleatória. Como é que a gente Passou. traz isso para nossa vida que, que é diferente desse tempo que gera ansiedade, essa inquietação essa agitação onde a gente não resolve nada a gente acaba cansado, doente né, e, e o problema vai se avolumar infelizmente
0: Pois não?
4: <risos>
1: o pastor Fórmula não tá ligado com o microfone
2: Pastor é
0: libera o seu microfone. isso eu, eu, que, eu queria contar uma experiência muito recente que eu e a minha esposa vivemos há um pouco mais de um mês né nós fomos assaltados perto de casa e, e foi uma uma ação violenta brutal enfim uma, uma, uma circunstância assim que gerou muito abalo é, tanto em mim quanto na minha esposa né inclusive esse papo que a gente está batendo aqui eu estou me identificando muito com algumas coisas que estão sendo levantadas porque eu vivi isso, noites sem dormir, ah, algumas né, por conta do choque, do trauma que gerou em nós e também ah, tive que conviver com alguns desdobramentos desse assalto que isso gerou na nossa vida, né? porque inclusive os caras é, conseguiram acessar a conta da minha esposa e subtraíram valores. E isso gerou na gente inquietações. Por que, que eu estou falando isso? Ah, primeiro, para dizer que nós não estamos livres dessas situações, né? em primeiro lugar, apesar de Deus ter nos livrado do pior, que, ter, que poderia ser algum tipo de sequela física, mas ficou um trauma emocional, ficou aí uma, algumas questões. E eu percebi que algumas coisas eu precisava resolver naquele momento, porque exigia uma ação rápida da minha parte. Mas esses desdobramentos, eu também neles vi que outras coisas eu não podia resolver na hora. Eu tinha que esperar o tempo para conseguir resolver alguns desses desdobramentos. Bom, resumindo a história é que o tempo foi passando e já vai fazer dois meses, essas coisas foram sendo resolvidas. Algumas delas por ação minha, porque me cabia fazer, e outras não, né? envolvia terceiros, mas elas foram resolvendo. Mas aconteceu também o seguinte, Deus abençoou e interviu numa esfera que eu não poderia ter feito e nem uma ação humana, talvez. Então, por que, que eu estou falando isso, irmãos? Eu acho que equilibrar aquilo que nós podemos fazer no tempo certo que devemos fazer é um ponto muito positivo. E equilibrar aquilo que nós não podemos fazer e é Deus que precisa fazer, eu acho que é sempre o um caminho para a gente se situar nisso aí. Quando eu ajo, quando é que eu não ajo, então, foi um ensinamento para mim, viu, meus irmãos? Eu aprendi, é, mais uma vez, que as coisas têm o seu tempo, têm o seu momento e têm a sua dinâmica. Então, a gente constantemente está aprendendo. Hoje, esses níveis de estresse diminuíram, já estou dormindo, na bênção, tranquilinho, né? mas foram dias de tensão, foram dias difíceis. Que Deus Olá.
1: pacifique ainda mais o senhor e a sua casa, a família e é. todos aqueles nossos ouvintes que têm passado por isso o tempo inteiro. Eu, quando ouço, vejo, tomo conhecimento, tiro em tal lugar, tiro em tal lugar. Tem gente que está ouvindo a gente agora que a vida é ouvir tiro o tempo inteiro. E peço é aí. Gente que já foi alvejada, familiares que já foram... Então, as cidades hoje, e não são só as grandes, não, cidade pequena de vez em quando aparece lá um grupo de assaltantes para roubar bancos e tal, as cidades estão ofertando para a gente um nível de ansiedade maior do que já houve. Aí, a partir da fala do pastor Rômulo, a, a lembrança, vocês três são muito jovens, mas antigamente as farmácias é tinham um pé direito enorme e que existia uma certa escada que ela era para alcançar a prateleira de cima. Só que a prateleira de cima era muito acima mesmo. E a escada era curioso porque o farmacêutico, além de ser farmacêutico, ele tinha que ser equilibrista, porque não era uma situação fácil. E se o farmacêutico tivesse labirintite, ele teria um problema grave. E o, e o cliente, dois, porque ia ficar sem o remédio e sem o farmacêutico. A prateleira de cima, só uma pessoa alcança. A nossa altura está definida. Se vamos alcançá-la, vamos nos esforçar. Quando não, nos, quando não alcançarmos, já sabemos quem tem a escada. É só lembrar de Jacó. Só lembrar da escada de Jacó. Para fechar, últimas palavras, pastora doutora oh, Esli, uh, doutor Luiz Fernando Gevaer, sobre esse ponto ainda. Eu vi uma
3: palavra muito interessante que que uma assembleiana falou, que eu gostei muito. Ela disse assim, eu sou movida por fé e determinação. Determinação para fazer tudo aquilo que eu posso no limite das minhas capacidades na melhor maneira possível. E fé para saber que Deus vai suprir tudo aquilo que eu não consegui terminar. Então, é um, é um, eu trago isso como uma... Um mote para mim, para saber o que, que eu devo fazer e onde eu devo parar. Eu acho que eu devo fazer enquanto eu puder e Deus vai fazer o resto, certamente. Muito eu bem. confio nisso, tenho fé.
4: Muito bom. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? E eu acho que tem um tempo para cada propósito. Então, assim, da mesma forma que o pastor Romo precisou tomar certas ações imediatas, né? No momento de um assalto, fechar a conta, cancelar uh, cartão, né, avisar as pessoas, não sei o que mais. Isso é uma coisa que compete a ele. A proteção, que é uma coisa que vem do Senhor ele fez o melhor que pôde né? mas existem coisas que são mais além de nós e que a gente vive confiado realmente nas mãos do Senhor, né? que ele coloque esses anjos ao nosso redor e que piores coisas não nos aconteçam e que a gente tenha possibilidade e recursos internos de enfrentar o que realmente vem em compensação tem outras coisas a gente planta aquela sementinha e não adianta, você tem que sentar lá e esperar a bichinha crescer né, porque se eu desenterrar ela vai morrer, né, então tem coisas que eu olho assim, já brotou ainda não, já brotou, ainda não, já brotou, e agora vai ela bota uma e espera crescer porque ela não virou árvore ainda, né então existem coisas que a gente só consegue colher depois de muito tempo, e quem sabe para mim isso é muito real. eu sou muito pioneira, eu sou muito de quebrar pedra começar coisas e multiplicar e não sei o que mais eu vejo pouca colheita né? Porque eu sou semeadora, né? mas de vez em quando Deus tem misericórdia de mim, levanta o véu e me deixa ver um pouco dessa colheita, como ele fez essa semana, que eu vi umas coisas muito bonitas mesmo. Né? Mas assim, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua função e tudo tem o seu tempo, que é o tempo de Deus.
1: Muito bem, Marcela Amém, vai irmão. levantar o véu muito já já, antes da musiquinha, <risos> Marcela, antes, <risos> antes, antes da musiquinha, uma brincadeira séria com os nossos queridos debatedores. Eu fiz aqui duas frases, muito simples, e que eu vou ler agora, e essas, frase, essas duas frases têm três espaços, têm três lacunas que devem ser preenchidas, eu vou dizer por quem. Então a frase é a seguinte, a, a primeira frase, ela chega em casa, ela chegou em casa e quando viu lacuna, Ficou muito ansiosa. Quem vai responder essa primeira é o Jevaé. Na sequência, vem a seguinte a, a seguinte parte. De longe, ele, chegando em casa, ouviu que ela, doutor Esli. <risos> e o seu coração se encheu de Pastor Rômulo, Tá ok? Então, ela chegou em casa e quando viu. Ficou muito ansiosa. De longe, ele chegando em casa, ouviu que ela... Doresli, <risos> e o seu coração se encheu de... Pastor Romo, ok? Ok, Podemos? vamos lá. Boa. Já ela sei. chegou em casa e quando viu... A casa toda desarrumada... Ficou muito ansiosa. De longe, ele chegando em casa, ouviu que ela... Estava chorando. E o seu coração se encheu de... Compaixão. Olha que coisa linda.
2: Musiquinha, Marcela. Que é isso? Gente, esses nossos debatedores são demais. Nós vamos levantar. Doutora Esli, nós temos a alegria e a bênção da parte do senhor que todos os dias ele levanta um pouquinho desse véu pra gente certamente não representa absolutamente nem 10%, eu sempre tenho dito isso aqui a todos os nossos debatedores quando eu tenho oportunidade eu digo isso ao JR, falo aqui na produção, o que nós fazemos aqui tem peso de glória é nosso Amém. trabalho, sim mas é uma Amém. alegria porque tem peso de glória, e o que Amém. vocês fazem é uma parceria de amor conosco e tantos dos nossos ouvintes são alcançados. Alguns deles nós jamais saberemos aqui na Terra. No dia que chegarmos no céu, Deus nos dará essa alegria. Mas alguns Também. véus são levantados. E, doutor Esli, vou te dizer um deles aqui. Por volta de onze e meia da manhã, enquanto vocês diziam, essa ouvinte mandou o primeiro WhatsApp dizendo assim, cheio de emoji, de cara de desespero, dizendo, tem dias que eu estou dessa maneira. Deito meia-noite, pá! Demoro para pegar no sono. Quando consigo dormir, acordo umas três e pouca e vou até <risos> quase às cinco da manhã para conseguir dormir. Agora, meio-dia, outro WhatsApp que a Solvinte mandou. Glórias a Deus com muitos S pela vida de todos os debatedores de hoje, direcionados por Deus vocês foram, ela disse assim, eu posso dizer que eu tive três psicólogos no dia de hoje. Maravilha do Altíssimo. Maravilha do Altíssimo, doutora Esli, a gente tem a senhora aqui com a gente, como a nossa menina sorriso da Rádio 93 FM, aqui do Debate 93. Obrigada, viu, doutora?
4: Eu que agradeço. Você sabe que nesse mundo a gente tem tribulações. Essa é uma promessa que nunca está na caixinha de promessa. Mas nós temos que nos agarrar do fato de que o Senhor venceu o mundo. Né? E que com Ele nós também venceremos tudo que vem no nosso
2: caminho. Doutor Jevaé, está aqui, olha. No, no, aliás, no Facebook, depois, se vocês quiserem, vocês deem uma olhada lá. Os nossos ouvintes, assim... Muito alegres, muito felizes, mas assim, se regozijando, que eles disseram que, além de aprender psicologia, vocês também deram um show de português no dia de hoje. E ensinaram muitas palavras, mas, sobretudo, eles disseram assim, que foram muito abençoados. A Fátima Heloísa dizendo: muito obrigada a cada debatedor. Doutor Luiz, Fernando Jevaia, nosso querido doutor Gavaia. Obrigada, viu?
3: Meus queridos ouvintes, aqui. Cada vez que eu venho, eu saio alimentado, eu saio no entusiasmo para produzir cada vez mais, porque aqui é a energia, o amor dos nossos ouvintes, essa confraternização entre os debatedores, essa harmonia, essa condução, a regência do nosso maestro. J.R. ou Vargas, né? Vargas gostei disso e com a, e com a suavidade e as intervenções sempre muito lúcidas e inteligentes da Marcela Bastos também é, forma um ambiente que eu adoro ouvir pode me chamar quantas vezes se precisar, eu estou sempre às horas
2: <risos> pastor Rômulo. Vou trazer também uma outra frase que eu gosto muito quando aparece... Eu digo, é bom quando aparece parabéns, quando aparece vocês são demais, mas quando aparece esse tipo de frase aqui também, a gente fica com o coração explodindo. Pastor Rômulo, a Luciene aqui no Facebook disse assim... Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia pela vida de cada um de vocês. E nós nos juntamos a ela, dizendo glória a Deus pela vida de vocês, pastorzinho. Obrigada.
0: Eu, eu também quero agradecer, gente. E eu quero confessar o que a doutora Esli falou no início. Eu também fico com uma ansiedade tão gostosa quando vocês me chamam para o debate... Uma, quando a Marcela liga que o telefone, olha só assim, ih, é o debate. <risos> e aí eu já fico com uma ansiedade gostosa, com uma expectativa gostosa. Primeiro, porque é muito saudável. Segundo, porque a gente aprende sempre. E eu quero terminar, gente, deixando o 1 Pedro 5:7 Para todos nós, lancemos sobre ele toda, olha o que a Bíblia diz, toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Deus abençoe vocês, um beijo e até a próxima.
2: JR, vamos deixar aqui para os nossos ouvintes, tem muitos dizendo que chegaram depois, lembrando que agora, com o YouTube e o Facebook, você pode ver, rever, anotar, compartilhar e ser uma bênção na vida é, de tantas pessoas. A gente sabe que, Deus é que opera todas as coisas. Ele nos direciona para o tema, nos direciona para os bons encontros entre os nossos debatedores. Como a doutora Esli sempre diz para mim assim, ela fala, Marcelo vai ser bom. Vou conhecer gente nova. Gente nova. <risos> e ela fica super empolgada. E a gente gosta de promover tudo isso e ser abençoado. Porque nós é que somos os mais abençoados. E JR, uma das nossas ouvintes, que também é debatedora, Mandou aqui pelo WhatsApp dizendo assim, que tema atual, hoje é o meu aniversário. E quando chegam os anos, a gente acaba vivendo uma certa ansiedade quanto ao futuro. Mas é bom demais ouvir vocês, sabe quem é, J.R.? Aqui que você chamou de contadora de história, pastora Celeste Belo, lá de Guaxupé.
1: Maravilha, Pastora Celeste Belo, ela é contadora e tudo acontece com ela. É aquela pessoa, que tudo acontece com ela. Ela não só conta a história bem contada, ela vivencia. As, as coisas
0: acontecem com ela de uma
1: forma bastante intensa, é... então parabéns pastora, Guaxupé tá de está em festa hoje <risos> celebrando com alegria o dia do seu aniversário e cuidado com aquela irmã do supermercado, irmã celeste eu não esqueci dessa história não, hein? Que Deus abençoe nossos maravilhosos ouvintes queridos debatedores, os que estão aqui os que estão em casa acompanhando a gente que Deus Sim. abençoe, quero lembrar a vocês que gostam de ouvir, né? O debate também é podcast então ele fica disponível e quem sabe você possa numa hora boa, quem sabe mais tarde, a partir das 19 horas hoje, né Marcelo, ele já vai estar disponibilizado no Spotify, no Deezer, você procura. Debate 93. Ele já chega com a data, Marcela? Com a data?
2: Chega, chega com a, é data, com a data, os data, nomes né? dos nossos debatedores, tá tudo lá.
1: Fácil. Só ligar, clicar, ficar ali ouvindo, entendeu? Vai ser uma benção e que Deus te renove. E se acordar às três horas, lembre-se de orar por ah, todos ah, nós. Amém. Doutor Esli, ore conosco por favor, nós vamos orar pelo tema de hoje, que é muito importante, temos orado, como a irmã sabe, todos os dias, há muitos anos, pela cura dos enfermos, e por consolo aos corações enlutados, e assim nós vamos orar em nome de Jesus. Amém.
4: Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade porque a tecnologia nos permite estar juntinhos mesmo estando tão longe uns dos outros e nós te agradecemos por essa benção que o Senhor nos dá, que é a internet, que é a rádio e que nos ajuda a compartilhar mais e mais a tua honra, da tua glória e das boas notícias que vem da tua palavra. Agora Senhor, nós nos consagramos diante de ti para interceder pelas pessoas que estão doentes. Senhor, eu me lembro especialmente das pessoas que estão sofrendo as consequências dessa pandemia do Covid, me lembra das pessoas que estão hospitalizadas, Senhor as pessoas que estão perdendo pais e mães, as crianças que estão perdendo os seus pais, os seus avós, Senhor nós intercedemos pelo nosso país, repreende essa praga, nós te pedimos em nome de Jesus, para com, com todo esse sofrimento que nós temos tido e que o Senhor que é o dono do consolo, do conforto possa realmente tocar no coração de cada pessoa, de cada ouvinte, de cada familiar, de cada cada pessoa que tem perdido e cada pessoa que está ansioso e angustiada também, Senhor pelas pessoas que estão sofrendo ajuda-nos a ficar nesse lugar intercedendo por essas pessoas e nós te damos toda a honra e a glória porque tu és um Deus que cura um Deus que se importa conosco, um Deus de compaixão de misericórdia que se interessa pelos mínimos detalhes das nossas vidas, responda as orações que cada coração aqui apresenta diante de ti, Senhor nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém senhor
1: você acabou de ouvir debate 93.
3: e